0: Ιστορικά, για το γυμνάσιο. Πολιτιστικό Ίδρυμα, Τραπέζης Κύπρου. Συνδιοργανωτής, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Η συμμετοχή της Κύπρου στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Απελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ 1955-1959 και η Ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας 1960. Δόκτορ Αναστασία Γιάνκου. Ιστορικός. Η έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η είσοδος της Μεγάλης Βρετανίας στις εχθροπραξίες το Σεπτέμβριο του 1939 είχε καταλυτικές συνέπειες για την Κύπρο. Η Κύπροι, παρά την εμπειρία της παλμεροκρατίας, δηλαδή του ανελεύθερου καθεστώτος που επικράτησε στην Κύπρο μετά την καταστολή της εξέγερσης των Οκτωβριανών, στάθηκαν στο πλευρό των Βρετανών στην πολεμική τους προσπάθεια. Πράγματι, η εθελοντική συμβολή των Κυπρίων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στον πλευρό της Βρεθανίας ήταν σημαντική. Οι Κύπροι υπηρέτησαν στο Κυπριακό Σύνταγμα και στην Κυπριακή Εθελοντική Δύναμη σώματα που ιδρύθηκαν το 1940. Στον πόλεμο υπηρέτησαν ως εθελοντριέ και μερικές εκατοντάδες Κυπρίες. Συνολικά υπολογίζεται ότι 16.000 Κύπροι εθελοντές υπηρέτησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι άνδρες του Κυπριακού Συντάγματος πήραν μέρος σε επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, καθώς και αλλού. Η εθελοντική κατάταξη έλαβε όθηση μετά την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο τον Οκτώβριο του 1940, όταν το ενωτικό κίνημα αναζομπυρώθηκε, ενώ παράλληλα οργανώθηκαν έρανοι για την ενίσχυση της Ελλάδας. Η βρετανική εφημερίδα The Times σχολίασε για τη συμμετοχή των κυπρίων. Ξεκινά παράθεμα, «Ο αριθμός των Κυπρίων εθελοντών είναι αξιοθαύμαστος για ένα νησί που δεν ξεπερνά τις 350.000 ψυχέ, ψυχές, οι οποίες κατοικούν σε ένα τόπο τόσο φτωχό και τόσο παραμελημένο, ώστε να είναι γνωστός σαν η στακτοπούτα της Μεσογείου. Ελπίζεται ότι η Βρετανική κυβέρνηση και το Υπουργείο Απικιών δεν θα ξεχάσουν την Κύπρο όταν ο πόλεμος τελειώσει». Τέλος παραθέματος. Πράγματι, οι Κύ ελπίζοντας ότι οι διακηρύξεις για ελευθερία και αυτοδιάθεση των λαών θα γίνονταν με τη νίκη των συμμάχων πραγματικότητα. Η ταύτιση των ελληνοβρετανικών συμφερόντων μετά την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο ενίσχυσε αυτή την πεποίθηση. Έτσι, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είδε την εντατικοποίηση του ενωτικού κινήματος. Οι Βρετανοί αρνήθηκαν να συζητήσουν το αίτημα των Ελλήνων Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα, δηλώνοντας επανειλημμένα ότι το κυπριακό ζήτημα ήταν κλειστό. Ωστόσο, σε μία εποχή κατά την οποία η αποαπικιοποίηση, δηλαδή η μετατροπή των απικιών σε ανεξάρτητα κράτη, είχε αρχίσει, οι Έλληνε Κύπροι ενέτειναν τις προσπάθειες για ένωση. Πράγματι, τον Ιανουάριο του 1950, Υπό την ηγεσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα, στο οποίο το 95,7% του πληθυσμού ψήφισε ότι επιθυμούσε την Ένωση με την Ελλάδα. Ωστόσο, οι γενικότερες συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές. Από τη μια, τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος δεν έγιναν δεκτά από τη Βρετανία. Από την άλλη, την ίδια περίοδο, η Ελλάδα, η οποία μόλις έβγαινε από την καταστροφική εμπειρία του εμφυλίου πολέμου, δεν ήταν σε θέση να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στο ζήτημα της Κύπρου. Η συνεχιζόμενη άρνηση των βρετανών να αναγνωρίσουν το αίτημα των Ελλήνων Κυπρίων για ένωση, Η άνοδος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου το 1950, ο οποίος προώθησε αδιάλλακτη ενωτική πολιτική, η ανεπιτυχής προσφυγή στον ΟΗΕ με έτοιμα την αυτοδιάθεση το 1954, σε συνδυασμό με άλλες εξελίξεις, οδήγησαν στην απόφαση για ένοπλο αγώνα. Η μυστική οργάνωση ΕΟΚΑ, η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών, ανέλαβε τον αγώνα για την απελευθέρωση της Κύπρου και την ένωσή της με την Ελλάδα, ο οποίο ξεκίνησε την 1η Απριλίου 1955. Η ΕΟΚΑ δρούσε σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, υπήρχαν τα τμήματα δολιοφθορών στις κυριότερες πόλεις, τα ένοπλα τμήματα ανταρτών στα βουνά, καθώς και δίχτυο συνδέσμων. Παράλληλα, δρούσε το πολιτικό τμήμα της οργάνωσης, η ΠΕΚΑ, η Πολιτική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, Καθώ και το παράρτημα τη Νεολαία, η ΑΝΕ, δηλαδή η Άλκημο Νεολαία ΕΟΚΑ. Η Νεολαία διαδραμάτησε πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα. Πράγματι, ξεκινά παράθεμα, η ΕΟΚΑ είχε στη διάθεσή τη σε κάθε πόλη εκατοντάδε νέου. Του χρησιμοποιούσε είτε μαζικά για να εξαπολύει διαδηλώσει και εξεγέρσει, είτε κατά μικρέ ομάδε ή ατομικά για την εκτύπωση και διανομή προκηρύξεων, την αναγραφή και διάδοση συνθημάτων, την παρακολούθηση υπόπτων και τη συγκέντρωση πληροφοριών. Τέλο παραθέματο. Αντιδρώντα οι Βρεθανοί, υιοθέτησαν αρχικά μέτρα, όπω η επιβολή απαγόρευση κυκλοφορία και ο περιορισμό κατοίκων. Δημιουργήθηκαν επίση κρατητήρια, όπου οι Βρεθανοί έκλειναν όσου θεωρούσαν υπόπτου για συμμετοχή στον αγώνα. Πολλοί αγωνιστέ αντιμετώπισαν απάνθρωπα βασανιστήρια. Στη συνέχεια, θεσπίστηκαν σκληρότερα μέτρα κατά των αγωνιστών τη ΕΟΚΑ, όπω ήταν η θανατική ποινή. Συνολικά, εννέα αγωνιστέ τη ΕΟΚΑ οδηγήθηκαν στην Πολλοί άλλοι έπεσαν ηρωικά στο πεδίο τη μάχη. Το Νοέμβριο του 1955, ο Βρετανό κυβερνήτη κήρυξε στο νησί κατάσταση έκτακτης ανάγκη βάσει τη οποία του παραχωρούνταν ευρείε εξουσίε. Πέρα από τα πιο πάνω, ανάμεσα σε άλλα, ξεκινά παράθεμα, οι δυνάμει ασφαλείας μπορούσαν να συλλάβουν άτομα χωρί ένταλμα και μπορούσαν να θέτουν του υπό υποκράτηση έω και 16 μέρε χωρί να χρειάζεται να του οδηγούν στον αρμόδιο δικαστή. Παρόμοια μπορούσαν να ρευνήσουν κτίρια χωρί δικαστική απόφαση. Η ελευθερία του συνέρχεσθε περιορίστηκε. Επιβλήθηκε λογοκρισία στον τύπο και μπορούσε να παγορευτεί εντελώ η κυκλοφορία εφημερίδων εάν επιδείκνυαν απειθαρχία. Τέλο παραθέματο. Η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα ανάγκασε του Βρετανού να διαπραγματευτούν το μέλλον τη Κύπρου. Έτσι, οι Βρετανοί συγκάλεσαν το 1955 τριμερή διάσκεψη με τη συμμετοχή τη Βρετανία, τη Ελλάδα και τη Τουρκία. Οι Κύπροι δεν προσεκλήθησαν, ενώ η συμμετοχή της Τουρκίας σηματοδότησε την επανεμφάνισή της στο κυπριακό ζήτημα για πρώτη φορά από το 1923, όταν με τη συνθήκη της Λοζάνη παρετήθηκε το δικαιωμάτων της στο νησί. Όταν η τριμερή σκατέρευσε, οι Βρεθανοί προώθησαν απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Βρεθανό κυβερνήτη Χάρτινγκ και τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Οι συνομιλίε κατέληξαν σε αδιέξοδο το Φεβρουάριο του 1956 και οι Βρεθανοί αποφάσισαν να εξορίσουν τον Μακάριο στι Σεϊχέλε. Μαζί του εξορίστηκαν ο Μητροπολίτη Κυρινίας Α ο Ιερέα του Ναού τη Φανερωμένης παπασταυρο Παπασταύρο και ο Γραμματέα τη Μητρόπολης Κυρινίας Πολύκαρπος Πολύκαρπο Οι επόμενε διπλωματικές πρωτοβουλίε των Βρετανών ήταν το Σύνταγμα Ράτκλιφ το 1956 και το Σχέδιο Μακμίλαν το 1957. Στο μεταξύ, άλλες εξελίξεις στη Μέση Νατολή αναβάθμισαν τη σημασία της Τουρκίας για τους Βρετανούς. Έτσι, οι Βρεθανείς στι προτάσεις τους για την Κύπρο λάμβαναν σοβαρά υπόψη τις επιδιώξεις της Τουρκίας, την οποία δεν επιθυμούσαν να δυσαρεστήσουν. Ως αποτέλεσμα, οι Βρετανικές συνταγματικές προτάσεις, ιδιαίτερα το σχέδιο Μακμήλαν, είχαν διχοτομικό χαρακτήρα. Το 1958 το ξέσπασμα των διακοινωτικών συγκρούσεων στο νησί ανάμεσα σε Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους έκανε την κατάσταση ακόμα πιο πολύπλοκη. Τελικά, ανάμεσα σε άλλες εξελίξεις, η έναρξη ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων το Δεκέμβριο του 1958 κατέληξε στις συμφωνίες Ζηρίχης Λονθίνου το Φεβρουάριο του 1959. Απότοκο των συμφωνιών ήταν η δημιουργία ανεξάρτητου Κυπριακού κράτους με αποκλεισμό τόσο της Ένωσης, όσο και της διχοτόμηση. Η Κυπριακή Δημοκρατία απέκτησε προεδρικό πολίτευμα με Ελληνοκύπριο Πρόεδρο και Τουρκοκύπριο Αντιπρόεδρο. Τόσο ο Πρόεδρος, όσο και ο Αντιπρόεδρος είχαν δικαίωμα άρνηση σε ζητήματα εσωτερική ασφάλεια, άμυνα και εξωτερική πολιτική. Το Σύνταγμα τη Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ιδιαίτερα εκτενέ και πολύπλοκο. Οι Τουρκοκύπροι έλαβαν δυσανάλογη συμμετοχή στη διακυβέρνηση σε σχέση με το πληθυσμιακό ποσοστό τους. Αποτελούσαν το 18% του πληθυσμού. Ανάμεσα σε άλλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Δημόσια Υπηρεσία προβλεπόταν ποσοστιαία αναλογία 70% Έλληνο-Κυπρίων και 30% τουρκο στο στρατό, η αναλογία για του Ελληνοκύπριου ήταν 60% και για του Τουρκοκύπριου 40%. Συμφωνήθηκε επίση η Συνθήκη Εγκοιήσεω, η οποία προνοούσε ότι η Ελλάδα, η Βρετανία και η Τουρκία ω εγκοιήτριε δυνάμει εγγυώνταν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και το σύνταγμα τη Κυπριακή Δημοκρατία. Επιπλέον, με τη Συνθήκη Συμμαχία ιδρύθηκε κοινό στρατηγείο με ελληνικέ και τουρκικέ δυνάμει, Ελδίκ και Τουρδίκ αντίστοιχα. Μετά από μια μεταβατική περίοδο, η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη Κυπριακή Δημοκρατία στις 16 Αυγούστου 1960. Έκλεισε έτσι ο κύκλος της Απικιοκρατία που είχε ξεκινήσει το 1878. Το Σεπτέμβριο του 1960 η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μέλος του ΟΗΕ, ενώ την επόμενη χρονιά έγινε μέλος τη Βρεθανικής Κοινοπολιτείας. Παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, η Κύπρος έμπαιρνε τώρα σε μια νέα φάση της πολυτάραχης ιστορίας της.